0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Ich heiße Vero Sattler und das ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und heute, in dieser Folge, werde ich über das Thema negative Gefühle und Umgang mit negativen Gefühlen sprechen. Also was persönlich hilft mir, wenn ich in einem totalen emotionalen Tief bin und die ganze Welt hasse und mich selber hasse und nicht mehr weiß, wie ich aus diesem Zorn, aus dieser Wut, aus dieser Angst, aus diesem Ärger, wie ich aus dem wieder herauskomme, was ich gelernt habe, was mir weiterhilft und wie ich mich da wieder rausholen kann und meine Schwingung wieder anheben kann um wieder positiv zu denken und um diesen ganzen Shit einfach loszuwerden. Über genau das werde ich heute hier sprechen. Ja, also das Thema negative Gefühle und negative Emotionen und emotionale Tiefs, das ist was, das habe ich einfach immer wieder mal. Ich muss dazu sagen, es ist mittlerweile einfach, der Punkt erreicht, dass es immer seltener der Fall wird, dass ich in so ein Loch fall und dass ich emotional wirklich an einem Tiefpunkt bin und die ganze Welt hassen könnte und mich selber hasse und einfach nur mehr weinen und schreien könnte, das ist jetzt einfach nur mehr sehr, sehr selten der Fall, weil ich es schaffe, mich einfach hauptsächlich und die meiste Zeit auf einer sehr hohen, Schwingung zu halten, sprich einfach in den positiven Gefühlen zu sein, wie Freude und Liebe. Und manchmal gibt es aber natürlich auch bei mir ähm, diese, wie soll ich sagen, diese Phasen, wo so ein Tag kommt, der mich einfach komplett aushängt. Und für mich ist es jetzt momentan sehr schwer, dass auch, momentan lerne ich gerade meinen Körper zu verstehen, meinen Körper als Frau zu verstehen. Was meine ich damit? Ich meine damit das, dass ich jetzt fast 13 Jahre die Pille genommen habe und die jetzt abgesetzt habe, sprich ich verzichte auf künstliche Hormone. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass solche, ähm, ja, dass solche Situationen, solche emotionalen Tiefs natürlich entstehen können. Und mir wird gerade auch bewusst, durch dieses bewusste, beobachten meines Zykluses, wie sehr das auch eben von der Zyklusphase einer Frau abhängen kann, dass man sich manchmal wie depressiv und emotional in einem vollen Tief fühlt und ja, dass das auch damit zu tun hat, an das habe ich vorher gar nie gedacht und durch ähm NFB in diese Richtung, also natürliche Familienplanung und einfach das Beobachten des Zykluses, wird mir das jetzt gerade bewusst, dass es auch mit dem zusammenhängt. Aber nicht nur mit dem. <lacht> das muss ich jetzt auch einwerfen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich erzähle das jetzt nochmal, dass du vielleicht auch äh, einmal hinspürst und einmal vielleicht überlegst, ob das bei dir auch das vielleicht ein Auslöser sein könnte. Ist es nicht immer, aber es kann auch so ein Auslöser sein. Ja, was tue ich dann? Also es gibt bei mir die Phasen und es, ich nehme das vor allem heute auf, weil ich gestern genauso einen Tag hatte, wo ich einfach komplett fertig war. Ich war einfach am Boden zerstört und habe nicht gewusst, wie ich mich aus der Situation wieder raushol. Und für mich sind die Schlüsselaussagen, die werfe ich jetzt einfach vorab hier rein, wie ich mich da raushol, einfach so wertvoll, weil durch diese Tools und Dinge, die ich, also durch die Erkenntnis an sich, was mir da raushilft, die, die habe ich mir in den letzten Jahren einfach angeeignet und durch das Wissen, wie man das schaffen kann, es ist einfach wahnsinnig wertvoll und deshalb möchte ich dir das heute mitgeben und bei mir ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mich rausholen kann, wenn ich wirklich in so einer Tiefphase ist, bin, ist die Natur. Und so wirklich in die Natur zu gehen, die Natur zu spüren, die Natur wahrzunehmen und eventuell Bäume zu umarmen. Und wirklich, die Natur ist so heilsam, die kann uns so unterstützen, all diesen Shit loszulassen. Und ich merke das, wenn ich gar nicht mehr kann. Da muss ich aber auch echt einwerfen. Der erste richtige Schritt ist es überhaupt zu realisieren, dass ich momentan in so einer Phase bin. Weil, wenn man in so einer Phase ist, sprich, wenn ich in so einer Phase bin, dann bin ich oft so da drinnen, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass es ja Tools gibt und dass ich Möglichkeiten habe, um mich da rauszuholen. In dem Moment bin ich so in diesem Stressmodus, so in diesem Fluchtmodus. Also, ja, das ist so richtiger Drama-TV, würde ich das jetzt einfach beschreiben. Und ja, also ich persönlich habe das immer so im Kopf: dieser, ähm, dieser Fluchtmodus, den verbinde ich mit diesem flüchten, dass wir einfach von den Urmenschen mitgenommen haben, wenn der Säbelzahntiger jetzt vor dir steht und du weißt, du musst flüchten, dann erzeugst du einfach ganz viele Stresshormone, weil es ist Gefahr, es ist eine gefährliche Situation und diese Instinkte, die haben wir einfach mitgenommen, weil die sind in uns als Menschen drinnen, nur dass es heutzutage eher nicht mehr ist dass ein Säbelzahntiger vor dir steht. Heutzutage sind es andere Situationen, die uns stressen. Ob das jetzt ein Chef ist, ob das jetzt eine ganz viel Arbeit ist, ob das jetzt unsere Kinder sind, die einfach ganz viel brauchen, ob das irgendwelche Dinge sind, die, die dir durch den Kopf gehen. Irgendetwas steht symbolisch für diesen Säbelzahntiger. Und diese Gedanken und diese Dinge versetzen dich in Stress und durch den Stress verfällt man in diesen Drama-DV-Modus. Also von dem rede ich dann immer, wenn ich diese Wörter benutze. Und wenn man in diesem Stress-Modus ist, in diesem Drama-DV, in diesem Fluchtmodus, dann ist das Gehirn einfach nicht fähig darüber nachzudenken, was es eigentlich noch für andere Möglichkeiten gibt, weil das Gehirn einfach programmiert ist, flüchten, 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 flüchten. Das sind die typischen Stresssituationen. Da kommt man nicht auf die Idee, okay, ich könnte in den Wald gehen, okay, ich habe ja mir verschiedene Möglichkeiten angeeignet, die mir aus den Situationen helfen. Also, der erste wesentliche Schritt ist es, zu erkennen, in der Situation, wenn man in so einem Stressmodus ist, dass man da drinnen ist und das zu erkennen und das wahrzunehmen und dann zu sagen, jetzt mache ich bewusst etwas, um mich da rauszuholen. Das ist das, was ich lernen musste in den letzten Jahren. Und das gelingt mir noch nicht immer, aber immer häufiger. Und wenn mir das gelingt, dann ist eben einer der Punkte, der mich rausholen kann, die Natur. Und dann gehe ich in den Wald und dann gehe ich auch manchmal, auch wenn sich das für dich jetzt voll blöd vielleicht anhört, aber es hilft mir einfach und vielleicht probierst du es das nächste Mal auch aus, dann gehe ich in den Wald und dann suche ich mir einen Baum und dann umarme ich den und denke mir, dass mein Herz mit dem Baum, mit der Seele des Baums verbunden ist und dann schicke ich ihm all den Shit, also ich bitte ihn zuerst, bitte hilf mir weiter und bitte lass mich den ganzen Ballast und den ganzen Stress abwerfen und, und dann schicke ich das dem Baum und dann Danach fühle ich mich richtig erleichtert, Das ist so meine Methode, die ich gefunden habe, wenn nichts mehr hilft. Wenn kein Meditieren mehr hilft, wenn ich nicht mehr lesen kann in Büchern, weil ich gar nicht mehr check, was auf den Seiten steht, weil ich so drinnen bin, dass ich einfach nichts mehr wahrnehmen kann, dann hilft nur die Natur. Und ja, das ist das... Einzige, was mich im wirklich schlimmen Fall raushilft, was mir raushilft. Und was mir sonst hilft, wenn ich noch ein paar Studien davor bin, Stadien davor bin, Entschuldigung, meine Versprecher, dann hilft es mir, dass ich meditiere und dass ich mich wirklich nur auf meinen Atem konzentriere und schaue, dass dadurch mein Puls einfach immer ruhiger wird und dass ich mich wieder wirklich in den Moment zurückhol und nicht in Sorgen über die Zukunft verweile oder über Groll und Frust über die Vergangenheit, über Dinge, die schon längst passiert sind, die man eh nicht mehr ändern kann, dass ich einfach die Situationen ausschalte und mich wirklich in das hier und jetzt hole, ganz bewusst durch meinem Atmen Atem und durch die Meditation, das hilft mir ansonsten auch sehr gut oder wenn ich merke, okay, ich bin einfach so total schlecht drauf, dann hilft es mir auch oft, wenn ich einfach ein paar Runden Sonnengrüße mache, wenn ich junger mache, weil dann noch, das ist für mich so, als würde das alle Glückshormone in mir erwecken und danach bin ich wie ausgewechselt. Immer hilft es auch nicht, aber Eben, es gibt, man braucht, finde ich, ein große, eine große Schatzkiste an solchen Möglichkeiten und solchen Tools, weil in jeder Situation hilft etwas anderes. Und in gewissen Situationen kann ich vielleicht nicht meditieren oder kann ich nicht Yoga machen. Und dann brauche ich auch mehrere Möglichkeiten, um dann auf etwas anderes zurückzugreifen. Und ein ganz wesentliches Tool, das mir auch noch sehr weiterhilft, ist das Lesen. Und zwar, wenn ich wirklich in meinen Negativ-Gedanken drin bin und voll verzweifle und mir denke, wie soll das alles funktionieren und mir Sorgen mache über Zukunft und wie soll ich weitermachen. Und wenn einfach tausend Ängste kommen und ich nicht mehr weiter weiß und ich einfach komplett verzweifle, dann nehme ich mein gutes Buch. Das sind wirklich solche Bücher auch, die wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es um genau diese Dinge geht, wie kann ich bestimmte Frequenzen, bestimmte Gefühle in mir, wie kann ich die umbohlen. Das ist zum einen Liebe kann alles von Eva-Maria Zuhorst oder Mögest du glücklich sein von Laura Malina Seiler. Das sind einfach so Bücher, die, die ich teilweise dann wie meine Bibel verwende und wo ich schon genau weiß, welches Kapitel muss ich lesen, wenn ich komplett down bin, weil da steht wieder die Lösung drinnen. Und durch diese Lösung, durch das, wenn ich das wieder lese, wird es mir wieder bewusst, weil in der Situation habe ich es eben vergessen, dass ich das Wissen eigentlich habe. Und dann eigne ich mir dieses Wissen wieder an und sage, ah ja, stimmt, genau, universellen Gesetze. Ich brauche ja nur meine eigenen Schwingungen umbohlen und dann funktioniert es wieder. Und wie mache ich das jetzt? Hm, stimmt. Wie mache ich das jetzt schnell nochmal? Ich habe auch so Situationen, wo ich komplette Aushänger habe und wo ich nicht mehr weiter weiß. Wo ich dann sage, ah ja, stimmt genau, Dankbarkeit, für irgendwas dankbar sein, das ist das Wundermittel. Ich überlege jetzt schnell, für was kann ich jetzt im Moment dankbar sein? Und mich dann in diese Dankbarkeit zu versetzen und durch diese Dankbarkeit komme ich automatisch raus aus diesem Mangeldenken, aus diesen Mangelgefühlen und komme in ein Füllegefühl. Und wie die Gesetze des Universums sind, das Gesetz der Anziehung, das, was ich an was ich denke, an das, was ich fühle, genau das ziehe ich in mein Leben. Sprich, wenn ich die ganze Zeit im Mangel bin und die ganze Zeit schlecht drauf bin, ziehe ich immer wieder noch mehr schlechte Situationen an. Und umgekehrt, wenn ich in der Fülle bin, wenn ich dankbar bin, wenn ich sage, wow, wie gut geht's mir eigentlich und ich bin so glücklich darüber, dass ich gesund bin und dass ich das und das gerade in meinem Leben habe und dass ich gerade so ein schönes Erlebnis mit meiner mit einer guten Freundin hatte, so tolle Gespräche, wenn ich für das dankbar bin, dann bin ich in einem Füllebewusstsein und wenn ich in Fülle bin, egal für was, dann kommt auch immer mehr Fülle wieder in mein Leben zurück. Das sind die Gesetze des Universums und an das muss ich mich in diesen Situationen erinnern, weil ich es einfach vergessen habe, weil ich so in diesem... Fluchtmodus, in diesem Kampfmodus drinnen bin und einfach mir die Dinge nicht einfallen. Und das sind so diese Grundpfeiler, die mir einfach weiterhelfen. Oder zum Beispiel, wenn es gar nichts mehr gibt, wenn ich einfach gar nicht mehr weiter weiß, dann wirklich eine gute Freundin anzurufen und die weiß dann schon genau, wie spricht sie mich an, und um genau diese Dinge wieder in mir zu erwecken wenn du weißt, du hast auch solche Menschen in deinem Leben, dann ruf die an, weil es ist einfach unheimlich wertvoll, wenn die dich auch gut kennen und genau wissen, wie du tickst und wie du sie dich wieder rausholen können. Also ich habe solche Leute in meinem Leben und ich bin verdammt dankbar für die. Und da bin ich jetzt wieder, ihr merkt eh, wenn man dankbar ist, oh, ich bin so dankbar für diese Menschen, dann bist du schon automatisch in einer Fülle. Und dadurch bist du schon automatisch in einem ganz anderen Gefühl drinnen. Und ein wesentlicher Punkt ist auch noch das Annehmen, das Annehmen dieser Gefühle. Und damit ich das kapiere, anfangs habe ich immer nachlesen müssen und dann steht in meinem Buch drinnen, Gefühle annehmen. Nicht dagegen wehren, sondern annehmen. Und, <lacht> und oft am Anfang habe ich nicht daran gedacht. Mittlerweile bin ich in einer Phase, wo ich es immer öfter schaffe, wenn ich solche Gefühle spüre, dass ich daran denke. Weil du bist nicht deine Gefühle. Sondern du bist du und deine Gefühle, die entscheidest du, ob du die fühlst und deine Gedanken, ob du die denkst. Weil du bist du und du hast die Macht über deine Gefühle und deine Gedanken. Und du entscheidest, ob du sie denken willst oder nicht. Und wenn man sie nicht denken will oder nicht fühlen will, dann gilt es einfach, das Annehmen trotzdem und sie sozusagen liebevoll zu sagen, okay, ja, danke, dass du jetzt da bist und dass du sagst, okay, ich habe jetzt Angst, du willst mich nur warnen, liebe Angst, du willst mich einfach nur warnen, dass ich nicht wieder voll auf die Fresse falle, ähm, aber ich brauche diese Warnung jetzt nicht, danke, du kannst wieder gehen. Das meine ich damit. Und für das, um genau das auszuführen, gibt es auch wieder eine super gute Technik, ähm, die kannst du entweder auf YouTube äh, googeln oder wie auch immer, oder du wartest einfach, bis ich mal die Zeit habe und ähm, auch wirklich ein, ein EFT-Anleiter hier. Und EFT, was ist das? Das ist äh, Emotion of Freedom äh, Technik. Da geht es einfach darum, dass ich eben genau diese Gefühle annehme. Also sprich, zum Beispiel, ich bin jetzt wahnsinnig wütend oder ich bin wahnsinnig traurig. Dann sich nicht dagegen zu wehren und zu sagen, ich will jetzt aber nicht wütend sein und ich will jetzt aber nicht traurig sein. Weil wenn du in dieses Gefühl reingehst, dann können die Gefühle nicht weichen. Dann können die nicht von dir gehen. Weil wenn du dich so dagegen wehrst, dann werden sie, vielleicht kennst du das auch von dir, bei mir werden sie dann immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und es geht einfach nicht weg, dieses schiere Gefühl. Und, oder dieser Ärger oder diese Wut. Und ganz anders ist es aber, wenn man es annimmt und wenn man sagt, okay, da geht es um das auch liebevoll mit sich selbst zu sein und zu sagen, ich darf jetzt einfach wütend sein. Es ist in Ordnung, dass ich jetzt einfach wütend bin. Und mir gegenüber auch dieses Mitgefühl aufzubringen und zu sagen, Vero, es ist okay, Du kannst nicht perfekt sein, du darfst manchmal wütend sein, du darfst traurig sein, du darfst dich über Dinge ärgern. Und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, ich ärgere mich jetzt einmal so richtig, ich spüre in diese Wut, in diese Trauer hinein. Nimm es an und in dem Moment, wo man es annimmt, wo man da hineinspürt, dann kann es weiterziehen. Das ist einer dieser Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in den letzten Monaten für mich gewonnen habe. Egal, ob das jetzt Trauer ist, ob das Wut ist, ob das Angst ist, es anzunehmen, zu sagen, okay, du darfst jetzt da sein, hineinzugehen, sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, hinzulegen, das Gefühl zu spüren, zu wahrzunehmen, wo gerade ist das Gefühl in meinem Körper, ist es in meinem Brustraum, ist es in meinem... Auch ist es in meinem Kopf und dann wirklich dorthin zu spüren und zu sagen, du darfst jetzt da sein. Und wenn du das einmal machst, für ein paar Minuten, dann kann es automatisch weitergehen. Und ich stelle mir das immer so vor, wie so eine Wolke. Die Wolke, die Gewitterwolke kommt. Ich ärgere mich jetzt nicht drüber, dass sie kommt und ich sage, du darfst jetzt da sein. Ich nehme dich an und dann, wenn ich sie angenommen habe, zieht sie wieder wie eine Wolke weiter und es geht mir wieder gut. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und EFT, ich sage euch nur, ist wirklich das, wenn man nicht weiß, wie man da hineinspürt, das einem wirklich weiterhilft. Das ist eine Klopftechnik, wo man ganz bewusst gewisse Meridiane klopft und diese Blockierungen im Körper auflöst. Und ich sehe schon, ich werde das irgendwann mal in nächster Zeit aufnehmen, so ein EFT. Und ja... Ich muss euch von einer Situation erzählen, wie das nämlich gestern war. Also, ich bin ja auf Weltreise gegangen im Jänner und als ich im Jänner mich entschieden habe, eben auf Weltreise zu gehen, da habe ich eben diese ähm, gute Freundin von, mich, von mir gefunden, die gesagt hat, sie übernimmt meine Wohnung. Und für mich war das einfach ideal zu sagen, perfekt, sie übernimmt jetzt meine Wohnung, während ich nicht da bin und wenn ich zurückkomme, dann habe ich diese ganzen Scherereien, diesen ganzen, diesen ganzen Aufwand nicht mehr, um wieder mir eine neue Wohnung zu suchen, die neu auszumalen, die ganzen Möbel anschaffen. Das habe ich dann alles nicht, weil ich kann dann, wenn ich zurückkomme, wieder ganz normal einziehen in diese Wohnung. Das war so der Gedankenzug dahinter. Also diese ganzen, für mich ist das einfach ein irrsinniger Stress, sind wir wieder bei dem Stress, ähm, wenn ich mir Möbel anschaffen muss, wenn ich ausmalen muss, die ganze Wohnung durchputzen etc. Und das ist für mich irrsinnig viel und irrsinnig belastend. Und ja, der Grundgedanke war, das alles mir zu erleichtern und wenn ich zurückkomme von der Weltreise, übernehme ich die Wohnung wieder zurück und habe nur mehr meine Schachteln zum Einräumen fertig. Ja, was ist jetzt passiert? Also ich bin ja zurückgekommen im März, ähm, Ende März, Anfang April und da habe ich zu ihr gesagt, okay, ist kein Stress, bleib du drinnen in der Wohnung, weil eigentlich wäre ich jetzt noch auf Reisen und ich mag jetzt nicht dich da jetzt einfach, ja, nur weil ich jetzt abbrechen habe müssen, musst du jetzt die Wohnung verlassen, obwohl wir bis Ende August ausgemacht haben. Das wollte ich einfach nicht. Das wollte ich ihr als Freundin einfach nicht zumuten und habe gesagt, ich ziehe in der Zwischenzeit zu meinen Eltern. Das war total okay für mich und ja, dann irgendwann kam die Situation, dass ich sie besucht habe und wie ich bei ihr auf Besuch war, hat sie einfach gesagt, wow sie liebt die Wohnung einfach und sie wow, sie liebt sie so sehr und sie fühlt sich da so wohl und es fällt ihr so schwer aus der Wohnung auszuziehen und sie hofft so sehr, dass sie wieder so eine Wohnung findet und wie sie das gesagt hat, da hat mein Herz zu mir gesprochen und hat gesagt, Vero, Warum suchst du denn nicht einfach eine Wohnung? Übergib sie ihr. Das war das Gefühl und das, was mein Herz zu mir gesagt hat. Okay, dann kam der Verstand und hat gesagt, um Gottes Willen, was hast du, in was hast du dich da jetzt hineingeritten? Weil jetzt musst du eine neue Wohnung suchen. Das heißt, du musst wieder Ewigkeiten suchen, suchen, suchen. Dann die ganzen Möbeln. Entweder musst du sie siedeln oder du musst neue kaufen. Da kommt dann wieder, kommen dann wieder diese Glaubenssätze hoch, wie, oh mein Gott, der Mangel von Geld und finanzieller Fülle. Und da komme ich wieder genau in diese Ängste hinein. Okay, das kostet ja wieder irrsinnig viel Geld. Dann, es kostet viel Zeit. Und dann komme ich wieder komplett in diesen Drama-Modus hinein. Und der Verstand, der bringt mich wieder komplett, es oh, ist einfach so, der ist dann so dominier dominierend bei mir, dass das, was mein Herz gesagt hat, dass ich mich das wieder komplett hinterfrage. Und die letzten zwei Monate habe ich es dann geschafft, das auch bewusst zu filtern. Mein Herz hat gesagt, übergib ihr die Wohnung, weil... Du wirst vermutlich jetzt nicht allzu lange hier in Österreich sein, weil du wieder vorhast, weiter deine Weltreise fortzusetzen. Und es wäre jetzt echt voll gemein und voll schade für sie, wenn sie jetzt ausziehen müsste. Und du ziehst dann beispielsweise für ein Jahr in die Wohnung ein und nach einem Jahr gehst du auch wieder auf Weltreise und dann ziehst du wieder aus. Und dann für ein Jahr, das zahlt sich einfach nicht aus. Das hat mein Herz zu mir gesagt. Und für mich war jetzt die Aufgabe, in den letzten zwei Monaten, wirklich immer wieder diesen Gedanken meines Herzens hervorzuheben und diesen Verstand, diese Ängste alle auszuschalten und zu sagen, nein, 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 ich habe mich dafür entschieden, auf mein Herz zu hören und ich stehe jetzt dazu und habe das dann auch so gesagt und habe das alles in die Wege geleitet, dass sie die Wohnung übernehmen kann, also mit Hausverwaltung, Vermieterin etc. Und dann kam der Tag, das war vorgestern, also ich bin schon ganz gut wieder mit dem zurechtgekommen. Und dann kam der Tag, vorgestern war das, wo ich rein zufällig wieder mal eine neue Wohnung auf Facebook gefunden habe und mir diese dann auch angeschaut habe. Und die Wohnung wäre wirklich, oh, sie wär einfach. ich bin reingegangen, habe mich voll wohl gefühlt und es wäre einfach perfekt gewesen. Aber dann... Als ich ähm, die Wohnung verlassen habe, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl gehabt und das immer wieder bei dem. Diese komischen Gefühle, die sehe ich dann halt immer als Zeichen. Und wenn ich jetzt dann so komische Gefühle habe und die hatte ich und ich konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nicht gewusst habe, wie soll ich mich entscheiden. Und im Endeffekt habe ich mich dann gegen diese Wohnung entschieden. Und durch diese Entscheidung, durch das, okay, jetzt habe ich fast eine neue Wohnung gefunden und die ist es doch nicht, durch das sind in mir dann gestern total viele Ängste hochgekommen. Und da bin ich eben genau in so ein Loch gefallen, weil ich habe mir angefangen, Sorgen zu machen um tausend Dinge. Zum einen habe ich mich irrsinnig über mich selbst geärgert und mir gedacht, Warum tust du dir das Ganze jetzt an? Warum tust du dir für ein Jahr das an, dass du wieder siedelst und wieder dir diesen ganzen Haken antust? Und dann ist es gekommen, dann ist es losgegangen mit die Möbel tragen. Wer macht das? Mein Papa, der hat einen Bandscheibenvorfall. mein Bruder, der ist gerade am Schlüsselbein operiert worden. Wen habe ich, der mir hilft beim Tragen? Erstes Problem. Zweite Sorge. Zweites Problem, die ganze Wohnung gehört dann vielleicht ausgemalt. Na super, finanziell stehe ich momentan nicht in einer wirklichen Fülle da, <lacht> muss ich ganz klar jetzt auch mal sagen, also, ich habe nie zu wenig Geld, aber ich habe jetzt auch nicht so viel, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt einen Maler und ich nehme jetzt da eine, eine Umzugsfirma. So weit bin ich nun mal nicht. Und um das hier einzuwerfen. Und, okay, Wohnung ausmalen. Kompletter Haken. Dann Wohnung putzen. Oh mein Gott. Dann passen vielleicht gewisse Möbeln nicht in die neue Wohnung. Zum Beispiel, die Couch ist zu groß oder wer hilft dir beim Siedeln? Oh mein Gott, was mache ich dann? Jetzt habe ich diese ganzen Sachen, vier Monate bevor ich auf Weltreise gegangen bin, gekauft erst und die sind noch nicht alt und dann muss ich die wieder weiterverkaufen und habe eigentlich den vollen finanziellen Verlust dadurch und muss mir die ganze Arbeit wieder antun, das ist so dominant in mir geworden, diese Gedanken, diese Wut auf mich selber und diese Angst, diese Angst, okay, wie wird das denn alles sein, weil genau im September starte ich meinen meinen Job, mein, da geht es im Kindergarten voll rund als Kindergartenleitung, da habe ich keine Zeit für das alles und das ist alles in mir wie so eine dunkle Gewitterwolke, ist das gestern gekommen und ich habe mir einfach um diese Dinge so wahnsinnig den Kopf zerbrochen und mich dann so über mich selbst geärgert, warum ich, und auch nicht verstanden, warum ich mich so über mich ärgere, weil es war ja meine Entscheidung, und es war ja eine Herzensentscheidung, anstatt, dass ich einfach diese Gedanken annehme und ins Vertrauen gehe und sage, es wird schon alles passen, es wird schon alles so kommen, dass es für dich gut ist, das sind dann diese Momente, wo ich all das Wissen einfach, wie es ist wie ausgelöscht und ich schaffs einfach nicht mich wieder in diese positiven Gedanken zu holen und in das Wissen reinzuholen wenn ich Sachen visualisiere dann kommen sie ja eh so wie es für mich gut ist oder wie sie noch, noch besser als ich es visualisiert habe die bestätigung habe ich ja habe ich ja von den letzten jahren und von den letzten monaten und trotzdem verfalle ich in diese situationen dass ich das ganze wissen nicht abrufen kann und dass ich komplett in diesen Drama-TV-Modus falle und dass ich da einfach nicht rauskomme. Und gestern war ich wieder genau in diesem Ding drinnen, dass ich eben komplett fertig war mit der Welt und mit den Nerven und komplett tausend Ängste hatte und Sorgen hatte. Und da hat bei mir eben, ich wollte wie so ein Prozess, das kleines, trotziges Kind in der Trotzphase. Nein, ich gehe jetzt nicht in den Wald. Nein, ich will jetzt nicht meditieren. Nein, ich mache jetzt nicht Yoga. <lacht> wirklich, wo ich mich auch gegen all diese Dinge, ich habe gewusst, diese Dinge gibt's, aber wo ich mich so dagegen gewehrt habe und gesagt habe, nein, ich will es einfach nicht. Und wo ich dann wirklich eine Freundin angerufen habe und die genau gewusst hat, wie sie mich da wieder rausholt und dann bin ich wirklich in dieses hineingegangen, in dieses Annehmen. Okay, es ist okay, ich darf jetzt mich auch mal so fühlen und ich darf die Sorgen haben. Und ich habe mich dann relativ schnell, würde ich jetzt mal sagen, wieder beruhigt und mich da rausgeholt. Also sie hat mich da rausgeholt mit gezielten Fragen und ja, was willst du eigentlich wirklich? Und ja, und das war dann wirklich so mein Anker, um da wieder rauszukommen. Und ja, und jetzt also habe ich gerade den Faden verloren und jetzt bin ich wieder in dem Drinnen und hole mich wirklich wieder in dieses Wissen zurück, das ich eben habe, nämlich das Universum ist wie ein Universallieferant. Du gibst deine Bestellung ein, und wenn du vertraust, dann kommt der auch. Und in genau das Gefühl muss ich mich jetzt wieder schon langsam einschwingen und wieder rausgehen aus diesem Mangelbewusstsein, aus diesen Ängsten, dass ja alles scheiße ist und dass alles blöd wird und wenn ich jetzt dran denke, dass ich die Wohnung ausmalen muss und dass ich die Wohnung putzen muss und dass das alles wahnsinnig viel kosten wird, dann ist es nämlich laut Gesetz, laut, laut dem Gesetzen des Universums so, wenn ich das so visualisiere, dann wird es genau so kommen. Wenn ich genau diese Ängste habe, dann werden genau diese Ängste Realität werden. Und dieses Wissen habe ich und Trotzdem, wenn ich in diese Ängste verfalle, dann ist es okay, dann habe ich die mal kurz, aber dann muss ich mich da wieder rausholen, weil wenn ich da drin bleibe, dann wird es genauso kommen. Das sind dann die Menschen, die sagen, ich habe gewusst, dass das nichts wird, ich habe gewusst, ich kriege den Job nicht, ich habe gewusst, ich kriege eine Wohnung, wo alles schimmelig ist. Ja sicher, weil wenn man in der Angst drinnen bleibt, dann zieht man genau das auch an. Und dann wirklich zu sagen, Stopp, ich habe gestern so gedacht, okay, aber heute ist ein neuer Tag und jetzt mache ich mich wieder all dem Wissen bewusst und entscheide mich dafür. Nein, stopp. Ich visualisiere das jetzt wieder anders, weil das Universum ist ein Universallieferant und das liefert mir genau das, woran ich denke und woran ich glaube und wo ich Gefühle hineinsetze. Und wenn ich jetzt so diese ganze Angst in diese Gefühle hineinsetzt und dieses Gefühl Angst da hineinsetzt. Oh mein Gott, die Wohnung wird teuer. Oh mein Gott, das wird viel Arbeit. Dann wird es genauso kommen. Und das da muss ich aussteigen, ganz bewusst und sagen, nein, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, meine Vision anders zu formulieren und wieder in die positiven Gedanken reinzukommen und Gefühle hineinzukommen und zu sagen, okay, ich... Vertraue jetzt einfach darauf, dass das Leben mir eine Wohnung schickt, bei der nicht mehr viel zu machen ist. Sprich, vielleicht ist sie schon möbliert und ich bekomme die Möbeln durch eine günstige Ablöse und habe dann keine Arbeit. Oder die Wohnung ist schon ausgemalt, die Wohnung ist schon super gut vorgeputzt, ich muss da nichts machen. Einfach mir diese Dinge klar vor Augen zu holen und zu sagen, es geht auch so. Und ich wünsche mir genau das. Und ich visualisiere jetzt genauso diese Dinge, vor denen ich gestern Angst hatte, die visualisiere ich jetzt und da denke ich jetzt dran. Ich denke positiv, sagen wir es mal jetzt so ganz ähm, oberflächlich. Ich denke jetzt positiv, es wird genauso sein. Aber zu wissen, okay, das Gesetz, das Universum funktioniert so. Ich denke positiv, ich denke, es wird genauso sein, es wird alles so passen, dass ich keinen Stress habe und dass das alles einfach ganz geschmeidig funktioniert und dass das für mich das Beste sein wird und dass das super funktionieren wird und dann aber auch das Ganze mit einem Gefühl zu verstärken. Sprich, und ich freue mich schon so drauf, es wird genauso sein und ich bin jetzt schon dankbar dafür, dass es genauso sein wird, sondern diese ganzen... Sorgen und Gefühle umzuschwenken in Positives und da jetzt schon dafür dankbar zu sein, dass es so sein wird und jetzt schon in der Freude zu sein und das mir schon bildlich vorzustellen, wie ich dann in die Luft springe und mir denke, wow, super, so toll, ich freue mich so darüber, es ist genauso gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Und da wieder in diese Gedanken hineinzukommen, das ist die große Kunst und das ist aber das, wie das Ganze funktioniert und wie es funktioniert, dass du die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens bist. Denn wenn du in Angst bist, in Mangel bist, wird das nicht funktionieren. Aber wenn du in diese Fülle hineingehst und positiv denkst und das mit deinem Gefühl verstärkst, also deine Gedanken mit dem positiven Gefühl verstärkst, genau dann wird es so kommen. Und ich kann es euch nur garantieren. Bei mir ist es schon so oft so gewesen. So hat das bei meiner letzten Wohnung funktioniert, so hat das bei meinem Job funktioniert, so hat das bei meiner Yogalehrerausbildung funktioniert, so hat das mit meiner Weltreise funktioniert. Es hat schon so oft funktioniert und ich habe schon so oft die Bestätigung dafür bekommen. Und wenn du mit mir diese Reise jetzt gehst und meinen Podcast weiterhörst, dann wird dir das auch auffallen, wie oft, Dinge in mein Leben kommen, wo die anderen sagen, das war ja klar, du hast dir genauso gewünscht und genauso kommt's kommt wieder. Das sagen die Menschen so oft zu mir. Aber dass da harte Arbeit dahinter steckt und dass nicht immer alles rosig ist und dass ich auch Tage habe, so wie gestern, wo ich komplett am Boden bin, das möchte ich dir hier vermitteln und das möchte ich dir hier mitgeben. Und trotzdem die Bestätigung zu haben, es ist eine Entscheidung, weil ich entscheide mich jetzt auszusteigen aus diesem negativen Modus, aus diesen negativen Gedanken und aus, diesem, aus dieser Angst und aus dieser Wut und aus diesem Zorn steige ich jetzt aus. Das ist meine Entscheidung. Und ich visualisiere das ganze jetzt mit positiven Gedanken und positiven Gefühlen. Das ist auch meine Entscheidung. Und dann, ich schwöre es euch, und da dürft ihr jetzt teilhaben daran, weil ich werde euch das wissen lassen, wird es genau so oder besser in mein Leben kommen. Und ja, da darfst du jetzt mitkommen und da lade ich dich ein, genau <lacht> in meinen Teil meines Lebens zu sein und genau wirklich mitzubekommen, wie es funktioniert. Und ab jetzt werde ich mich tagtäglich daran erinnern und wirklich hart an mir arbeiten, dass ich in diesen positiven Gefühlen bin. Und wenn wieder so ein Tag kommt, dann habe ich euch eh gesagt, was mir da raushilft, dann werde ich das wieder annehmen, dann wird es ein Tag sein, aber mit dem einen Tag entscheide ich mich, diese negativen Gedanken abzuschließen und wieder in meine positive Energie zu kommen. Das ist die große Kunst dahinter. Und über genau das werde ich in Zukunft auch hier sprechen und euch Beispiele genau aus meinem Alltag bringen und euch zeigen, okay, nein, es ist auch nicht immer alles rosig, aber man muss wissen, wie man sich dann rausholt. Und ja, ich hoffe, dass du da heute was für dich mitnehmen kannst und ähm, dass dir vielleicht auch bei der nächsten Welle, die dich überholt, dass dir das vielleicht bewusst wird, schon während der Welle, oh mein Gott, ich bin da jetzt gerade in einem Drama-TV drinnen was kann ich jetzt machen, um mich daraus zu holen? Und dass du dir auch für dich überlegst, was hilft dir daraus? Und was sind eventuell deine Tools und deine Möglichkeiten, um wieder in deinen Frieden zu kommen und um wieder in Fülle zu kommen und in Dankbarkeit zu kommen? Weil das Gesetz der Schwingungen sagt, das, was man fühlt, das zieht man in sein Leben. Und das, diese Schwingung, die ich aussende, die kommt wieder zu mir zurück. Und damit möchte ich heute den Podcast auch beenden. Und ich gebe das nur mit, vertraue in dich, glaube an dich und vertraue ins Leben. Das Leben ist ein Universallieferant. Es hängt von dir ab, was du bestellst bei diesem Lieferant und was du denkst und was du fühlst. Vertraue in dich, vertraue in das Leben und folge deinem Herzen. Folge deinen eigenen Wünschen. Namaste, deine Vera.